0: sejam bem-vindos ao Muscaldinho Podcast. Eu sou o Kaique Fontes e hoje a gente vai conversar com o Luiz Guilherme Valder, que é um dos criadores do em Pauta e também do Musical Caldin. E aí, Guilherme. Oi,
1: pessoal. Tudo bem? E aí, Kaique? Muito bom mais uma, mais uma vez poder falar sobre o Chalim Pauta, sobre o Musicaldim e música em geral.
0: Com certeza. Bom, para quem não sabe, o Luiz Guilherme é violoncelista. Ele é formado na USP de Ribeirão Preto e está fazendo um mestrado em performance no Canadá,
1: certo? Isso aí, na Universidade de Manitoba, com a professora Mina Rose Chang. Acho que alguns brasileiros devem conhecer ela por conta dos festivais, das competições. Ela é bem ativa aqui dentro do Brasil e, e é isso. A gente pode conversar um pouco mais sobre isso mais para frente se quiser, porque muita, muita coisa legal dessa nova fase aí.
0: Legal. Bom, então vamos lá, Guilherme. É, muita gente ficou em dúvida sobre o que é o musical Jim e, e como o musical funciona. Então eu queria que você, você que foi o, o, o primeiro idealizador do projeto aí, é, conta pra gente um pouco mais a história de como surgiu essa ideia, como que foi a, essa fase embrionária do musical Jim.
1: É, é muito engraçado porque eu até brinco bastante com você sobre isso, que acho que o musical não foi uma coisa que surgiu em um dia, né, acho que ele foi resultado, talvez, de anos dessa aglutinação de experiência que eu tive, que o Alisson teve, que você teve, até surgir o que, o que hoje em dia a gente chama de musical gym, né. É, e eu acho que essa é a melhor jeito de começar falando, né, que talvez o musical Jim surgiu no começo da nossa graduação, mas não com esse nome, né. Talvez o musical Jim tenha sido aquelas conversas de corredor, que a gente falou muito sobre organização de estudo, sobre alta performance, sobre música em geral e como que a gente lidava com isso. E acho que o ponto chave, assim, de como a gente começou a pensar nisso, como que veio a ser o Musical Gym foi a partir de 2019, é... participei de uma competição fora do Brasil e tive contato, muito, um contato muito próximo com um nível musical absurdo, que a gente pode chamar então, de alta performance para facilitar, então eu tive esse contato com alta performance, mas não foi só essa questão do contato, mas foi ter visto e observado que não necessariamente essa alta performance era limitada àqueles poucos violoncelistas que começaram com 5 anos, ou que tiveram uma família que super apoiaram desde 100.
0: Sim, sem dúvida.
1: Eu acho que o choque foi ver alta performance vindo de é, né, músicos, que tinham, por exemplo, menos tempo de instrumento do que eu, tinha um professor do mesmo nível do professor que eu tinha. Então, assim, o ponto é, por que, que eu não estava em alta performance ainda? O que estava faltando? E aí a gente começou a questão da organização, né? A organização de todo o conhecimento que a gente já tinha e a busca do conhecimento que a gente ainda não tinha, para começar a se perguntar, né? O que, que a gente pode fazer, ainda mais no Brasil, o que, que falta no Brasil para alta performance ser uma coisa muito mais comum e não uma coisa super rara, vamos falar assim, né? Então, acho que Só idealizada, é o... né? É, acho que esse é o ponto, o start inicial, assim, do Musical Jam.
0: Legal. Mas e aí? E aí, como é que essa coisa se desenrolou, então? Desde essa sua observação até as vias de fato.
1: <risos> Olha, eu acho que... A palavra-chave é interesse. Essa é a palavra-chave. Porque... Logo depois dessa competição que participei, eu voltei e acho que uma semana depois, duas semanas depois, o, o meu professor de Valoncelo na época, ele pediu pra conversar com as pessoas da classe sobre o que eu tinha visto lá e, enfim, sobre essa experiência. E acho que numa classe de 23, 25 pessoas, umas quatro pessoas apareceram. E aí eu entendi que o problema não é a questão da falta de conhecimento, o problema é a falta de interesse e conhecimento que tá aí. Eu acho que o que o Musical Jim traz não é uma coisa super nova pro Brasil. Com certeza alguém já tava pensando em organismo do estudo, alguém já tava pensando em como que a gente lida com alta performance. Mas o ponto chave do Musical Jim, na minha opinião, é como a gente, faz, como a gente pode fazer com que esse assunto seja um assunto de interesse, né? E acho que eu, tanto é que os podcasts são uma, uma forma muito interessante né, de a gente conseguir começar a deixar esse assunto muito menos dentro de um tabu, sabe? E se tornar Sim. uma coisa comum. E acho que é esse que é o ponto-chave, né? Inclusive, acho que a sua experiência é o melhor exemplo que a gente pode falar sobre a importância desse tipo de conhecimento, né?
0: Sim, é... é... interessante porque eu sou um cara que a minha natureza, ela é uma natureza caótica e desorganizada. Ela... Eu sou muito criativo, mas eu tenho muita dificuldade assim, em natura em organizar os processos, às vezes eu chego nos resultados por caminhos não tão convencionais. E aí a ideia é a seguinte, para mim essa, esse próprio conceito de organização era uma coisa, a, a concepção que eu tinha era como se fosse algo engessado e uma coisa chata, né, quando a gente fala, ah, porque desde criança você tá lá no seu quarto brincando e a sua mãe chega e fala, nossa, que bagunça que tá isso aqui, você precisa organizar o seu quarto. E aí a sua professora pega o seu caderno e fala, nossa, você precisa organizar melhor esse caderno. E aí, para mim, né, na minha experiência pessoal, eu construí muito essa ideia de organização pautada nessa minha relação com a desorganização. Ou seja, eu sou desorganizado por natureza e eu vou ter que exercer um esforço muito grande para que eu possa me organizar. E em muitos momentos da minha vida, a coisa foi assim mesmo, ela, ela aconteceu naturalmente. Mas é engraçado que quando eu, eu decidi que eu, que eu gostaria de me profissionalizar na música, ou seja, é, me profissionalizar como violoncelista, uh, eu comecei a me deparar com uma realidade uh, e que para eu estar inserido dentro dessa realidade, eu precisaria subir o meu level de forma consistente. Né? E aí eu acho que foi a primeira vez que eu, que eu realmente despertei para essa necessidade de um planejamento, de seguir um planejamento. Então, eu já tinha muitas, alguns processos em andamento, mas eu precisava organizar eles, ou seja, direcionar eles para um foco. E, e foi aonde na minha graduação, uh, um, um ponto muito importante foi essa questão do musical Caldin Porque você e o Alisson já eram os meus veteranos, já eram pessoas que estavam... É, um nível muito mais desenvolvido que o meu, e até então eu me atentava muito ao resultado que vocês tinham e que outras pessoas tinham, ah, mas eu não me atentava exclusivamente no processo estava muito focado no meu processo, achando que as coisas iam acontecer naturalmente né por meio da do, do talento ou da sorte e aí eu comecei a perceber que ah, em algum momento eu teria necessidade de olhar o resultado e falar, ok, esse cara está fazendo isso, mas como que eu faço isso? Como que eu faço igual ou como que eu faço melhor do que ele? E aí eu comecei a conectar essa outra ponta do... aonde eu estou? O que eu estou fazendo? Qual é o meu resultado? E aí, no meio disso, houve essa, essa percepção do processo. Então, eu acho que o musical Dean, é, como você tem mais propriedade para falar do que eu, ele começou como uma forma de ajuda para os nossos colegas e eu fui um dos caras que entrou buscando ajuda e depois eu acabei desenvolvendo esse trabalho junto, mas ah, como uma forma de mentoria. Então, ou seja, simplesmente pegar o que as pessoas já tinham, saber o que elas queriam com aquilo e organizar para que acontecesse um processo para que isso fosse realizado. Então, basicamente, quando a gente fala de organização de estudo, hoje em dia, para mim, é um ponto primordial dentro da minha rotina. A, a, a música, para mim, hoje, ela está muito ligada a essa questão da organização. Porque, ainda mais quando você começa a se envolver em diversas atividades diferentes, do ponto de vista profissional também, a gente começa a lidar de forma muito realista com um, um recurso que ele é escasso, que é o tempo. né Então, você acaba sendo forçado a se organizar para que você consiga fazer todas essas coisas com qualidade, e na, na proporção e na medida certa de energia que você precisa dedicar para cada uma. Então, para mim, essa experiência foi, foi muito valiosa por isso. Já falei em outros episódios que eu comecei a, a pensar na música de forma profissional aos 21 anos. Então, foi uma decisão, do, né, pensando no mercado, foi relativamente tarde. E eu sempre tive essa ideia, que eu precisava correr contra o tempo. Eu chegava lá, as pessoas me viam careca... Barbado com o violoncelo na mão, com 21 anos. Aí eu chegava para tocar, todo mundo esperava o cara chegar e arrebentar tudo. E aí chegava eu lá, começando. Então, eu pensava, até pela própria vaidade, a questão do ego, né? Pensava, pô, eu preciso preciso mudar isso, preciso dar um jeito de, de acelerar esse processo. Então, por mais é, boba que pareça essa essa motivação, Uh, me, foi uma forma de eu fomentar essa ideia de que, não, eu preciso levar a sério e, e eu preciso buscar formas de fazer isso acontecer no mínimo, no melhor tempo possível.
1: Sim, eu acho que muito do porquê que a nossa relação de música musical de um deu muito certo, assim, foi porque quando a gente se conheceu, acho que gente, apesar de uma diferença de idade e uma diferença na questão dos anos letivos, assim, da graduação, é, acho que a gente já estava com a mesma mentalidade, porque, assim você é um pouco mais velho do que eu, então você já entrou na faculdade pensando nessa questão do mercado de trabalho, né? Pensando no, no lado profissional da música. E, e eu tava saindo da graduação, então eu tava começando a me deparar com, a, com o clássico de tudo mundo sai da graduação, que é, e agora? O que acontece agora, sabe? E eu acho que muito da, dos frutos dessa nossa relação e como que o, o musical Jean só ganhou com isso foi porque a gente entendeu que tudo isso que a gente fala no musical Jean de organização ou auto-performance ou, enfim... Tudo que a gente fala nas mentorias, principalmente, né? A gente não vê mais como uma coisa que é a ah, um a mais, um plus que o um músico pode ter. Acho que o que a gente fala no Musical Gym acaba sendo quase que obrigatório para o músico profissional, sabe? Assim, claro, não especificamente o que nós falamos dentro da mentoria, mas os assuntos, essa abordagem. Eu acho que a partir do momento que você coloca esse essa ideia, né, de eu vou ser um músico profissional, organização de estudo, acho que tem que ser Sabe, é o café da manhã, se, se você não pula o café da manhã, sabe, eu acho que é, uma coisa é quando você ainda tem, sei lá, seus 12, 13 anos, tá, tocando, tá aprendendo, aprendendo a tocar um violão ali, mas quando chega nessa fase de vou encarar o mercado de trabalho, eu acho que é, isso tudo é obrigatório, assim, eu Sim, e eu muito desse lado. E, e,
0: obviamente, né, por, é, por a gente ser músico profissional, a gente tem essa interpretação realista, de como a gente tem que levar as coisas mas é, isso foi muito interessante para mim, porque eu, eu já tenho uma formação em licenciatura tô concluindo uhum. meu bacharel agora, e tenho a formação Suzuki, por exemplo que é uma metodologia de ensino principalmente para instrumentos de cordas que é uma... que existe toda uma filosofia embasada por trás e é muito interessante porque eu tive a, a oportunidade com o Musical Jim de sintetizar... Uh, o que eu já fazia dando aula e o que eu acreditava que dava certo também desse ponto de vista filosófico da pedagogia ou seja além dessa própria estruturação como performer, eu consegui uh, aplicar isso do ponto de vista de um professor organizando o estudo do seu aluno então eu percebi a importância do musical DIN para a pessoa que está começando e também para o músico amador para a pessoa que só quer tocar por hobby, porque por exemplo Vamos supor que ah, vem uma, uma mulher fazer aula com você e ela é professora e dá aula todos os dias e ela também é mãe. Mas ela quer aprender a tocar violão, por exemplo. E aí, ah, como que eu vou falar para ela que ela tem que se dedicar três horas por dia de estudo para ela chegar a tocar igual o, o que ela ouve no CD, por exemplo? Né? É, chega até a ser injusto, porque a relação que ela tem com o instrumento é outra. Mas aí a ideia é você buscar uma forma e um processo adequado para que ela possa se desenvolver dentro daquele limite que está estabelecido dentro do que ela procura. Então, uh, isso foi interessante também porque, em primeiro momento, houve essa aplicação uh, dessas mentorias de como organizar e construir essa questão de performance, mas eu também pude compartilhar dessa experiência na minha outra atividade como professor e ver esses resultados acontecendo, mesmo para o músico amador, ou seja, aquela pessoa que tem 30 minutos na semana para estudar o instrumento, mas é a, a, o que já existe esse paradigma, né? Você não precisa estudar muito, mas você precisa estudar certo. Então hoje em dia é muito falado sobre isso. Você entra aí no Instagram, no YouTube, você vai ver um monte de gente falando sobre isso. Mas uh, eu acredito que isso seja verdade dentro desse limite que é estabelecido. Qual é a sua relação com o instrumento? É uma relação por prazer? é uma relação por prazer e uma relação profissional, então você começa a, a, a tratar tudo isso de forma diferente e até para o músico multiinstrumentista, porque por exemplo, a, o volume de tempo que eu dedico para o violoncelo é diferente do volume de tempo que eu dedico para o violão e dá certo, dá para articular o estudo dos dois, mesmo estudo livre como estudo planejado. Então o que me trouxe muito foi essa ideia de liberdade, por mais que como a gente tá falando, da organização e do planejamento, parece que torna uma coisa engessada, ou seja, se eu tenho um plano, eu tenho que seguir aquele plano e eu perco a minha liberdade, na verdade eu acabei ganhando muito mais tempo, e esse tempo me trouxe uma liberdade que eu não esperava. Então, como que, como que você vê isso aí?
1: Olha, eu acho que é a melhor analogia que a gente pode fazer, porque é uma coisa muito próxima, assim, de verdade, é a questão de investimento, né? Porque a gente até fala sobre isso, sobre a relação que música pode ter com investimento, porque... Quando eu falo investimento de dinheiro mesmo, porque a gente sabe que existem vários tipos de investidores, né? Tem aqueles que querem só deixar o dinheiro ali rendendo um pouquinho na poupança, não querem nem olhar o que tá acontecendo. Tem um pessoal mais agressivo que quer estar tá toda lá em cima. O ponto é, investimento é pra todo mundo. E todo mundo tem o seu perfil e como que isso vai agregar na sua vida. E eu acho que o, o grande ponto do meu escaldinho é esse. É pra todo mundo também, sabe? É, Sim. Se você quer, eu acho que é exatamente o que você falou, assim, porque nem todo mundo. Quer... É... a gente até brinca com isso, quer é só lá na Sala São Paulo, e tá tudo bem. Mas nem a gente quer isso, com músicos profissionais. O que a gente quer é uma realização musical. Eu quero, por exemplo, eu tô... eu toco bem menos que o Kaique, mas eu toco um pouco de violão, eu quero chegar na final de semana e tocar um pouquinho, sabe? Tocar um Nando Reis. É a minha realização musical com violão, é tocar um Nando Reis no final de semana. O ponto é, como que eu posso aplicar o musical para pra conseguir fazer isso, sabe?
0: Sim, sem dúvida. Essa,
1: essa que é a grande sacada. É a realização musical.
0: É interessante porque... É. Não, é você tá falando dessa questão da... Você tá falando da realização... Obviamente a gente está passando por uma pandemia, né? Todo mundo passou pela quarentena... E a gente teve um ponto alto das mentorias durante... Em 2020, durante a quarentena... Uhum. E, e aí a gente percebeu... Que às vezes mais sobra do que falta. Mais sobra tempo... Mais sobra energia... Mais sobra à disposição do que falta. Então a gente a, aprendeu a lidar também com essa questão a, da relativização do volume de estudo em relação ao tempo. Ou seja, você, é aquela mesma história, né? Que você faça em pouco tempo, mas que faça bem. Então, a, essa questão de você desenvolver esse trabalho tanto com o um músico profissional quanto com o um músico amador, eu acho que trouxe um uma estrutura de dados e de, de observação muito boa para a gente também, para saber dividir as coisas uh, do ponto de vista realista, né? Porque eu acho que essa é uma grande... E é, é um assunto que você fala muito bem sobre ele, sobre você ter os seus objetivos e as, as metas realistas, né? Você partir, é, como a gente usa um exemplo para quem acompanha a página do Milos ou para quem faz o programa de mentoria, sabe que a gente usa o conceito de ciclo semanal como uma primeira forma de absorção e experimentação de tudo isso. Ou seja, você pensa em um ciclo de uma semana e aí você planeja quais são os objetivos que você quer atingir dentro dessa semana. E aí a gente estrutura um plano para que isso aconteça. E depois você começa, você pode expandir, criando esse hábito é, de disciplina, e de análise também, você pode ir expandindo isso para um ciclo mensal, semestral, anual. Então, como que você viu, principalmente nas mentorias, essa questão de ter um olhar realístico para o que você está fazendo?
1: Nossa, eu acho que a pandemia ela expôs, assim, é o que você falou, a pandemia expôs a necessidade de objetivos e metas, assim, sabe? É. É engraçado porque é o tipo de coisa que a gente vai se relembrando, né? Às vezes, quando você percebe que você tá indo... Tá caindo um pouco aquela produtividade, aquela energia, você percebe que não é que tá faltando tempo, não é que tá faltando energia, só tá faltando objetivo. Só tá faltando meta. E, para portanto, tá faltando um pouco dessa organização. E o que eu vejo hoje em dia é que é muito difícil você ter motivação, você ter disciplina para fazer basicamente qualquer tarefa sem pensar o porquê está fazendo aquilo, né? no sentido do qual que é o objetivo daquilo e mais uma vez voltando nesse nosso paralelo que a gente tem nosso lado da música profissional, né então por exemplo, o, no meu caso é o violoncelo, mas a gente tem a música também como hobby, que no meu caso é o violão, é, mesmo com o violão eu tenho que ter objetivos bem claros assim, porque senão eu não vou sequer pegar ele para tocar um pouquinho durante a semana, que não vou ter uma, uma motivação, não vou ter o, o porquê. Acho que é esse que é o grande ponto, é o porquê. E na pandemia, o que ficou exposto é que, sem ter o porquê, que a gente não tinha mais o porquê dos uhum. casamentos no final de semana, o porquê de um concerto no final do mês, não tinha mais o porquê de você estudar durante a semana. Por que, que eu estou estudando afinação todo dia? Por que, que eu estou, sabe, gas, gas, Parece que a gente está gastando horas da nossa vida um negócio que não tem o um porquê. E aí, esse foi o lado mais negativo da pandemia, na opinião, na, da pandemia, assim, na minha opinião, no sentido é, de produtividade musical, é claro. É, uhum. que você se perde. Se perde totalmente. A gente falou muito sobre isso, né? Porque apesar de que a gente tenta sempre estar tá refletindo sobre a importância do musical DIN, não só para as pessoas, mas para a gente, a gente se pega, às vezes, nessa dúvida de Puxa, mas e agora? O que, que eu faço agora? que já tentei isso, aquilo e aquilo. E é engraçado, porque às vezes você só tem que voltar lá atrás e ver que tá faltando o ponto inicial, né? Que é, mais uma vez, o porquê. Não sei, você pensa nesse lado também, assim?
0: Sim, cara. E isso que você falou da, da pandemia, eu tenho um fato importante para compartilhar. No ano passado, eu... Por meio de uma da, 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 das ferramentas que a gente utiliza, que é você cronometrar o seu tempo de estudo, e isso vai somando num gráfico. Existe... Existem aplicativos gratuitos para fazer isso. No caso, a gente, usa, a gente usou o aprovado em 2020. E aí eu peguei a minha tela do aprovado no dia 31 de dezembro e eu vi que eu estudei 420 horas de violoncelo. 420 horas. Ou seja, se o ano tem 365 dias, eu estudei um pouquinho mais que uma hora por dia. E assim, de, dentro da minha percepção, foi o ano que eu mais estudei na minha vida. Des, ah, pensando nesse estudo consciente, né? do estudo planejado, então, reformulando, foram 420 horas de estudo planejado, olha só, tirando o tempo que eu passei com o instrumento, é, ensaiando, ou, ou dando aula, fazendo outras coisas, e isso me trouxe para aquela questão das 10 mil horas, né que existe aquela, aquela ideia de que você precisa de 10 mil horas para você se tornar um especialista naquilo que você faz, Sim. E aí eu percebi o, o, quão, o quão difícil chegar nessas 10 mil horas, porque eu ralei pra caramba em um ano e eu consegui 420 horas. Então, ah, eu acho que o ponto é, até dessa motivação, é você focar no processo, você ter os seus objetivos a curto, médio, a longo prazo, como no longo prazo essas 10 mil horas, mas você focar no processo e você acompanhar, viver o processo. Ou seja, eu vivi aquelas 420 horas de estudo, todo dia olhando lá o aplicativo. Ah, hoje foram três horas, hoje foram duas horas, hoje foram quatro horas. E aí, houveram períodos que eu fiquei uma semana sem estudar.
1: Uhum. e
0: Enfim, isso trouxe, acho que, um, um feedback para mim mesmo em relação ao meu desenvolvimento, desse ponto de vista do Muscaldin. E também, a tudo que foi compartilhado com a gente pelos formulários de mentoria, pelas reuniões. Eu acho que, que isso trouxe um, é, uma percepção muito positiva de tudo isso.
1: Sim, totalmente. E agora eu, eu vou te fazer uma pergunta. É, 420 horas, é claro que a gente sempre quer fazer mais e mais, mas na sua visão, a sua motivação e disciplina eu imagino que tiveram que se, que se permanecer bem, bem fortes, assim, quase que intactas para manter essas 420 horas, né? É, você sentiu... Em 2020, para alcançar essa, essas 420 horas, uma diferença na sua relação com a sua motivação e com a sua disciplina, em relação, por exemplo, 2019?
0: Sim, eu acredito que essa, essa pausa, essa ruptura da, da minha realidade, do meu cotidiano, me trouxe, a, em primeiro lugar, me, eu fiquei anestesiado no começo da pandemia, obviamente, com toda a desgraça que aconteceu, né? Pessoas morrendo pessoal perdendo emprego, tudo que aconteceu, ah, na minha vida, o que eu pensei foi, bom, o lado positivo que eu posso tirar disso é que eu vou ter mais tempo para estudar. Então, o primeiro mês, eu estudei muito. E aí, depois que eu ah, tive muito tempo para estudar, que geralmente é uma coisa que eu não tenho durante o cotidiano, com faculdade, trabalho, etc., eu pensei, bom, é, tá, eu estou estudando tudo isso, mas para quê? E agora? Quanto tempo vai durar isso? É, o que, que eu vou fazer? E nesse meio tempo a gente estava investindo muito forte no Challenge Pauta. Então tem toda essa questão de gravação, eu que edito os vídeos. Então veio um volume de trabalho muito grande. Eu comecei a relativizar o quanto meu tempo estava sendo investido no violoncelo sem um objetivo específico. E aí eu comecei a buscar esses, esses objetivos. E muito disso foi junto à relação da pesquisa do Musical foi bem interessante mas houveram pontos e motivações diferentes é, durante 2020. Inclusive, eu passei por uma fase ah, que eu parei para pensar se era realmente isso que eu queria da minha vida. Eu tive aquele hiato, né? aquele momento de pensar, bom, ah, todo esse tempo que eu invisto para estudar, para construir os meus projetos que estão articulados, e se eu tivesse investindo esse tempo em algo que fosse mais rentável, por exemplo. Se eu tivesse investindo esse tempo em algo que me, que, que me trouxesse mais recursos, ou algo que fosse mais fácil, e, e, e foi algo que me trouxe sofrimento no, no momento, mas depois me deixou muito feliz, porque eu percebi que a música, para mim, ela não foi uma escolha, ela é uma necessidade. A arte, para mim, ela é uma necessidade. Essa foi a minha frase de 2020. Porque até então, é, eu, eu já desenvolvi outros trabalhos na minha vida, tenho outras, outras habilidades que eu poderia viver disso. Mas, e eu sempre achei que não, a música foi o que eu escolhi. Então, eu poderia ter feito isso, isso e isso, mas eu escolhi a música. E hoje eu percebo que não. Na verdade, eu escolhi a música porque eu preciso dela. Eu preciso dela para me, me manter bem e para me manter avante, sabe? então uh, eu acho que foi uma convicção e uma convicção que que me trouxe por meio de uma motivação então a minha motivação de 2020 respondendo a sua pergunta uhum. foi que eu preciso da música assim é uma coisa do fundo eu preciso disso para acordar e para eu dormir bem Então a partir daí é, é, é a partir disso que eu tô agora que eu desenvolvo os meus planos as minhas metas os meus, os meus objetivos. Uhum.
1: Não, eu acho que é muito interessante eu ouvir isso de você Porque Eu acho que você é um músico muito atípico Se a gente parar a pensar, né? Porque primeiro que tem toda essa questão De que, assim, pra mim isso é muito claro Você não limita a sua arte à música Então isso já é muito diferente Porque a música tem uma certa dedicação Eu penso, por exemplo, no meu caso eu só, A minha expressão artística é só pela música Agora no seu caso a gente tem a pintura A gente sabe, por exemplo, toda essa questão Da reflexão que também é uma forma de arte E acho muito legal então ouvir de você, que é uma pessoa que pega inspiração de tantos lugares... Ver que crises acontecem... Mas crises precisam ser resolvidas, sabe? Não pode deixar lá. Eu acho isso muito interessante, porque... 2020... Obviamente, não tem nem o que falar... A pior parte, falando toda a questão... Dos falecimentos, por conta do, do Covid, né? Tipo, não precisa nem comentar que essa foi a pior parte do ano. Mas, pensando num outro sentido... Acho que a pior parte foram as crises pessoais que as pessoas tiveram e que muitas vezes a gente tem uma crise e deixa ele no canto e fala: pô, hoje eu acordei melhor, a crise foi ontem, eu acordei melhor, então vou deixar a crise ir lá. Isso não resolveu, ela só tá ali no canto, sabe? A gente falou muito sobre isso, né, ano passado. Sem Inclusive, dúvida. Inclusive, o, o, o próprio Musical Gym, acho que. É o que eu sempre falo, eu, eu acho que vai ser muito difícil a gente falar que o Musical Gym tá pronto, sabe? Tipo, tá numa caixinha ali, porque. O Musical Gym vem das reflexões que a gente está tendo e as reflexões são resultados das experiências que a gente está tendo naquele momento. E é muito legal ver como as reflexões que foram para o Musical Gym foram totalmente relacionadas às soluções que a gente teve que achar para as crises que nós tivemos no ano passado. Sim. Inclusive, isso, isso que você falou da sua solução para sua crise foi para o Musical Gym também. De alguma forma ela entrou dentro do Musical Gym.
0: Claro. E ela veio por meio da aceitação também. Ó, é, é bem interessante, porque existe essa questão do que, que é, é vista de forma negativa como papo de coach, né? Então, assim, a gente, pens, a gente sempre pensou, não, o Música não é não é coach, tá? Uhum. A gente vai te ajudar, você quer um resultado, mas a gente vai te ajudar segundo a nossa experiência, segundo o que a gente aplicou, do, do network que a gente tem, o que a gente vê que dá certo. Então, eu falo pra você, ó, se eu fosse você, eu faria isso. Não é isso que você tem que fazer. Se eu fosse você, eu faria isso. E aí você vê se é melhor ou não. Mas a, a real é que a gente acabou a, tratando de assuntos que, que, que ajudaram as pessoas também do ponto de vista psicológico, porque chega um ponto que você chega para. Então, beleza, vamos ver qual é o repertório que você tem. Ó. Você tem tal repertório, você tem que estudar tanto tempo de técnica e você tá criando um repertório de performance. Ó, oh, então você pode dedicar tanto tempo pra isso, você pode fazer isso dessa forma, não sei o que. Só que chega um ponto da conversa que você vê que a pessoa, ela já não sabe mais pra que que ela quer aquilo. Ela não sabe mais se ela quer aquilo. E você também não sabe se ela quer. Então você precisa acabar conversando com ela pra saber realmente, olha, mas esse repertório você tem que fazer ele porque você seu professor pediu pra que você faça. Olha, você vai ter um trabalho que você vai ter que tocar isso, mas... E todo esse resto que você precisa desenvolver agora, pensando no longo prazo, está fazendo sentido para você? E aí começam a vir essa problemática: ah, mas aqui em casa não tá dando para estudar, ah, aqui é muito calor, oh, minha família é, não gosta que eu enche o saco que eu fico estudando à noite. E aí começa, começam a ouvir essas questões que você tem que realmente dialogar com a pessoa, de um ser humano para o outro. Então, eu acho que essa parte foi uma parte muito interessante.
1: Total. Não, e eu acho que, assim, mais uma vez, com uma analogia que para mim é muito forte. Sabe a questão de curso de inglês? Eu acho que é um ótimo exemplo, porque todo mundo em algum meio da vida fez um cursinho de inglês ali, né? Fez de alguma marca. Só que, assim, a visão, pelo menos, que eu tenho hoje em dia é que você consegue falar inglês em qualquer curso de inglês. Qualquer curso vai dar certo. Mas se você for fazer esse curso, pensando por que, que você tá querendo aprender inglês. Não é só... Sabe quando chega naquele ponto que você só tá indo na aula? Nem sabe pra que Você só vai na aula porque faz parte da sua rotina? Claro. E acho que... Os casos que a gente vê das pessoas conseguem aprender inglês através de um curso desse... Eu não acho que tá ligado exatamente ao curso, mas tá ligado ao... Ao quão claro tava pra essa pessoa por que, que ela tava indo, por exemplo, toda terça-noite ali fazer uma hora de curso de inglês, sabe? E eu Sim. acho que essa questão da música, ela tem o mesmo nível de entrega, vamos falar assim. Eu acho que quando você. Não importa o porquê, não importa se é nível profissional, você só pra tocar no final de semana, mas quando você coloca a música na sua vida, eu acho que tem que ficar pelo menos claro o por que você tá gastando cinco vezes a semana pra tocar um pouco do violão. Ah, claro. eu tô daqui um mês é aniversário da minha mãe e eu quero tocar uma música bonita pra ela, beleza. Sim. Mas eu acho que quanto mais claro. Quanto mais claro tiver o final do caminho, mais fácil vai é ficar de enxergar o caminho, sabe?
0: É, eu, eu acho, acho que, que é um. O que, o que a gente viu muito sobre isso, principalmente na questão das mentorias, é a questão da responsabilidade. Quando você tem essa consciência, a consciência traz a responsabilidade. A ideia da responsabilidade é a, eu posso te ajudar, eu tenho as ferramentas, mas a responsabilidade é sua. A partir do momento que você toma consciência dessa responsabilidade, aí sim você precisa olhar qual é a sua motivação real para que você faça isso. Como você falou, de aprender inglês. Sim. Problema, se a gente transfere a responsabilidade... Ah, eu aprendi porque o curso tal é bom. Tudo bem, pode ser um curso bom. Mas você consegue aprender num curso ruim, às vezes? No mínimo, aquilo vai te despertar para Ah, eu preciso procurar alguma coisa melhor. Ou seja, é. se você transfere essa responsabilidade para você... Você sempre vai buscar o caminho de se desenvolver no que você tá procurando.
1: Sim. Não, totalmente. E acho que essa, essa que é a chave, né? Essa busca... É a chave de tudo, de tudo. Se a gente vai pensar, acho que busca pode ser um grande resumo de toda essa conversa, porque... Como eu disse, você pode estar buscando várias coisas diferentes, né? Você pode estar buscando solar na sala de São Paulo. Você pode estar buscando tocar uma música pra sua mãe no final de semana, mas... A busca. Enquanto você estiver buscando, tá dando... o caminho tá indo. Você pode estar andando mais devagar, você pode estar correndo nessa busca, mas assim você está buscando, acho que aí tá dando certo, sabe? Acho que esse que é o... Exatamente. E, e se eu olho agora pro Musical Gym, eu acho que... É exatamente o que você falou. Acho que... Basicamente não existe falar que existe uma fórmula mágica pra essa busca, né? Mas eu acho que... Se tem uma coisa que eu posso falar que o Musical Gym faz, é te incentivar a continuar nessa busca. É incentivar Sim. a não parar de buscar, sabe?
0: É, é e... É. Incentivar... E esse incentivo realista né porque é muito duro, inclusive é muito duro quando você vai fazer a primeira mentoria e aí você precisa expor, olha quanto tempo você estuda por dia então isso foi clássico né primeira mentoria, com vários <risos> dos mentorandos então a menina chega para fazer a mentoria e aí quanto tempo, de, quanto tempo você estuda por dia ah, eu estudo mais ou menos umas 6 7 horas por dia agora na, na pandemia. Pô, 6, sete horas por dia, é... E o que, que você está estudando? Ah, estou estudando isso, isso isso. Beleza. Então faz assim, ó vou te passar um aplicativo para você cronometrar o seu tempo de estudo. Então assim, ó quando você pegar o seu instrumento, você vai dar Start. Você vai estar tá estudando. Soltou o instrumento, você pausa. E aí você faz isso várias vezes ao dia, depois a gente vai... Tá bom, chegou na outra mentoria. E aí, quanto tempo você estudou essa semana? Ah, eu estudei cinco horas. No, ah, então, você estudou um dia só? Não, eu estudei todo dia. Ou seja, a percepção do tempo, ela também ela é alterada. Então, essa, o problema é, você passar seis horas do dia com o um instrumento disponível do seu lado é uma coisa. Você passar seis horas do dia com o instrumento no colo, só que assistindo TV, no Instagram toca um pouquinho, volta, não sei o quê. Você passar seis horas focado no instrumento é muita coisa. É bastante, é difícil. Foram poucas as vezes que eu consegui estudar seis horas focados em um dia. Então, uh, eu acho que essa questão realista, ou seja, primeiro você saber o quanto rende uma hora de estudo. para mim, para eu chegar em uma hora de estudo, geralmente não são 60 minutos. São 80 uhum. minutos Porque aqueles 20 minutos antes Aqueles 20 minutos depois Eu não consigo est... meio, eu... Né? Exatamente Eu, por exemplo, estudo em rounds de 40 minutos Então 40 minutos Mais 40 minutos, 80 minutos Só que no relógio isso acaba dando Um bloco de uma hora Outro bloco de uma hora uhum. Então, resumindo a ideia a, do Milos Caldinha A gente trabalha com vários conceitos Existem várias estratégias, várias ferramentas Mas a ideia é você ter clareza, sempre essa clareza da busca, da pesquisa, ou seja, o porquê que eu tô fazendo isso, o que eu quero, aonde eu quero chegar, quanto tempo eu tenho para fazer isso, e será que esse tempo é realmente suficiente para eu fazer isso no prazo que eu preciso? Então, uh, eu acho que é mais ou menos isso aí, cara. A gente tem bastante coisa para conversar nesses podcasts, né? Hoje foi mais uma pincelada uma pincelada para a gente. Dar um oi, né? É, é mais para a gente abrir esse, esse espaço, para a gente poder conversar. A gente não falou de, de nada muito aprofundado hoje, só bater um papo mesmo. Mas eu Sim. acho que vai ser bem interessante a, essas conversas que a gente vai ter, inclusive analisar alguns casos, trazer algumas pessoas para a gente fazer uma mentoria, trazer convidados para dialogar sobre música.
1: Então, eu acho Sim. que vai ser um espaço bem, bem interessante. Não, Totalmente. E é aquele negócio que a gente sempre fala, né? O Musical Caldino tá sempre aprendendo também, né? A, a entidade Musical tá sempre tentando absorver, então... Sem dúvidas. ter esse espaço de diálogo. Eu sei que dessa conversa que a gente já teve agora, já tem coisas que eu vou anotar depois pra, pra pensar. Exatamente. Que é assim, né? Não, mas maravilha. E, oh, muito obrigado, Kaique, por, por ceder esse espaço aí pra gente conversar um pouco hoje. e fiquei muito Ô, oh, cara, tarde.
0: obrigado por ter aceito o convite aí pra ser <risos> pra gente ter esse primeiro diálogo aí. Beleza?
1: Valeu, então. É isso aí,
0: então. Valeu, pessoal. Ó, então, esse é o primeiro episódio do podcast do Musical Caldinho. Fiquem ligados, porque a gente vai, vai iniciar esse trabalho agora nos próximos episódios. Tá certo? Maravilha,
1: Valeu, então. tchau, tchau. Valeu,
0: pessoal.